0: Na hlas. A jasne.
1: Matovičovo Olano oslabilo. Poslanec Juraj Krúpa zmenil politický dres a prepriahol k liberálom.
2: Jeden z členov predsedníctva Olano vypovedal, aby som sa spakoval, aby som odišiel. A, a, a druhý, že sa sa mnoho poráta.
1: Slovensko a Ak zásadne nezmeníme prístup k hospodáreniu s vodou, hrozí nám, že to bude ešte horšie. Varuje štátny tajomník rezortu pôdohospodárstva Martin Kováč. My
0: sa musíme pripraviť na to a krajinú štruktúru musíme pripraviť na to, že bude schopná aj tie nárazové zrážky lepšie využiť, lepšie pozržiť, lebo to bude vlastne jediná voda, ktorá do územia
1: príde. Slovensko začalo v ostatných rokoch súžovať enormné sucho. Vysychajú potoky, vysychajú rieky, no a znižujú sa aj hladiny podzemných vôd. Z istou mierou hyperbolizácie by sa dalo povedať, že názov známej rozprávky sol nad zlato sa tak ľahko môže zmeniť na rozprávku s názvom voda na zlato. Dá sa teda vysychanie Slovenska ešte zvrátiť. Jedným z riešení je podľa vlády aj zmena motivácií farmárov, lesníkov, záhradkárov, no
0: i samospráva to prostredníctvom Klimatického fondu pre pôdu. Postupne k tým rokom 2024-2067 by mohol nabehnúť zhruba na objem asi 150 miliónov eur ročne.
1: Ešte predtým sa však pozrieme na politický prestup roka, v ktorom výrazná tvár Oliano, poslanec Juraj Krúpa, zmenil politické farby a dal sa k Sulíkovcom. Oslovila ho kolegyňa Denisa Žilová a zhodnotí to i politolog Grigory Mesežnikov. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praju Denisa Žilová a Braň Robšinský. Rady sulíkových liberálov dnes posilnilo bývalý poslanec Oľano Juraj Krúpa.
2: Poslednou takouto kvapkou môjho rozhodnutia bolo vlastne priznanie toho, že by sa mohla vytvoriť menšinová vláda za podpory rôznych extrémistov, kriminálnikov, kade koho, ľudí, ktorí bojovali proti tejto koalícii počas celého vládnutia.
3: Ja som sa s pánom Krupom nejak veľmi dobre nepoznal, iba som ho, teda vlastne vôbec, iba som ho vnímal z jeho vystúpení. Vedel som, že sa venuje obrane a ostavil som ho potom, čo pri prelomení prezidentkyného Veta za pomoci fašistov. On vlastne ako jediný vopred povedal, že hlasovať nebude a toto slovo aj...
4: Poslanec Jurej Krúpa je odnes členom poslaneckého klubu strany SAS. Pýtali sme sa ho na to, ako si predstavuje ďalšiu spoluprácu so stranou aj na odchod Igora Matoviča z vlády. Ako reagoval Igor Matovič na odchod? Či vás predstriečal? Tak
2: reagoval samozrejme s tým, že ho to mrzí. To je asi tak všetko. Ako na to reagoval? Tam bol istý moment, kedy mi ponúkali to, že zvolajú predsedníctvo Olano a že... Tam môžu byť rôzne možnosti, ktoré by sme mohli presvedčiť na to, aby som teda zotrval, ale tamto rozhodnutie už bolo Aby
4: si teda nepremýšľali nad tým, že ostať voľná. To
2: rozhodnutie u mňa padlo už dávnejšie, Hovorím, len jednoducho máte ten proces, ktorý dozrieva. Môžem aj takto, do podcastu mne boli aj nepríjemné momenty, keď a, ešte pred hlasovaním boli ľudia konkrétni z predsedníctva, ktorí vedeli, ako sa zachovám pri hlasovaní o preľomení prezidentková veta. No a bolo také nepríjemné, pretože jeden z a, členov predsedníctva, Olano, mi povedal, aby som sa spakoval, aby som odišiel. A, povedal, a, čo, a, nie, a druhý, že sa sa so poráta. Takže toto sú takéto momenty, keď si poviete, že aha. Takže vy potom čakáte, a chcete akože nejakú sebareflexiu alebo komunikovať o niektorých veciach, o niektorých nedostatkoch, ktoré ona má, tak uh, jednoducho tá reakcia bola opačná. No, takže asi tak. Priznám sa, že jediný, ktorý z je vedenia so mnou komunikoval, bol Edward Hegel.
4: Akým spôsobom?
2: Mali sme rozhovor, viac ja tomu nepoviem.
4: Čo si sľubujete od spolupráce s SAS?
2: Jako som už povedal, je to strana, ktorá je konzistentná aj vo svojej hodnotovej orientácii a zakotvení a tieto hodnoty už drží 13 rokov. Ja som sa samozrejme ocitoval ako liberál a v hnutí Olano pred voľbami a teda aj v poslaneckom klube a ako vidíte, tá situácia sa by minula trošku ináč, ako som si predstavoval, pretože keď som išiel kandidovať, tak sa vtedy hovorilo, že Olano bude mať tzv. dve krídla jednotok pravicové, to konzervatívne druhé, takéto liberálne. No a došlo k tomu, že to liberálne, teda to pravicové, to konzervatívne narastlo trošku viac a začalo sa presadzovať stále viac a viac a to liberálne išlo stále do úzadia. No až sme sa dostali do momentu, keď vidíte, že v podstate, tak ako to vnímam aj z tých dlhých rozhovorov, ktoré som mal počas tých rokovaní pred hlasovaním o prezidentkinov vete, Olano sa rozhodlo istou konzervatívnou prorodinnou cestou, s ktorá má oslovať, hlavne teda tých ultrakonzervatívnych až takých rôznych voličov, ktorí sú ochotní hlasovať alebo voliť aj iné strany extrémnej extrémne strany.
4: A viete A, aj o niektorých iných poslancov, ktorí premyšľajú nad tým, že by z Oliano odišli?
2: Neviem o žiadnych, treba sa ich opýtať. Ja ho zase nebudem za nikoho ja
4: Súhlasíte s tým, aby Matovič nebol vo vláde?
2: To je jeho rozhodnutie. Každopádne vidíte, že tie nálady nielen v spoločnosti, ale aj v koalícii sú jasné.
4: Čiže podľa vás mal by odísť?
2: Mal by zvážiť jeho rozhodnutie ďalšie, ako, ako chce ďalej pôsobiť. Ja nemôžem hovoriť, čo má robiť alebo nemá robiť. Otázka je. Keď si to zoberiete, že keď je premiér Heger ochotný a pripravený urobiť všetko pre to, aby udržal štvorkoalicu, tak to všetko znamená aj odchod ministra financov Igora Matoviča. Čiže ak... Hovoríme, že urobíme všetko pre zachovanie štvrkovalície okrem, tak tým pánom nerobíme všetko. Osobne ma to aj mrzí, že sa to takto niekde do, dopracovalo, ale viete, ono to je tak, že Igor Matovič v opozícii bol iný Igor Matovič ako Igor Matovič v exekutíve.
4: Na linke vítam aj politológa Grigória Mesežníková. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Mesežníkov, ako vyhodnotíte tento odchod poslanca Krúpu z Oľano do poslaneckého klubu SAS?
3: Myslím si, že je to dosť logický krok, keďže juraj krúpa. Už dlhší čas svojimi postojmi, názormi na niektoré dôležité otázky vnútropolitického vývoja z tej tzv. generálnej línie Oleano sa odkláňal. Takže po jeho vystúpení z poslaneckého klubu zrejme tým, že on je naozaj nie, povedal by som, že úplne náhodný človek v politike, je to odborník, myslím si, že dosť pozitívne ovplyvňoval zahraničnú politickú orientáciu Slovenska po posledných parlamentných voľbách, tak rozhodnutie vstúpiť do politického subjektu jednak blízkeho, názorovo, hodnotovo, programovo jeho teda, orientácii. A so silnou pozíciou v parlamente. SAS je známa tým, že je to strana sice s menším počtom členov, ale s dobrou odbornou výbavou a ako sme sa dozvedeli, táto strana ponúkla Juraju Krupovi naozaj zaujímavú pozíciu. Takže hodnotím to ako jedno z vý, možných výúštení a podľa mňa to bolo najpravdepodobnejšie vyústenie. On sám seba mimochodom označuje za liberála. Ja si myslím, že áno, on má skôr liberálny profil. Podľa mňa on je občanský demokrat, je to človek, ktorý volano vytváral takú možno menej početnú neformálnu frakciu s ďalšími poslancami občanskej orientácie. Takže z ostatných strán, ak teda on uvažoval, a uvažoval o tom, že bude svoju politickú kariéru, teda vo svojej politickej kariére pokračovať, tak zrejme zo všetkých prichádzajúcech dôvahy relevantných súčasných parlamentných strán to bola... Sloboda a solidarita, ktorá teda mu túto možnosť ponúkla.
4: Ako tento jeho odchod môže skomplikovať koaličnú krízu?
3: Koaličnú krízu podľa mňa to nejakým spôsobom neskomplikuje ani nevyrieši, pretože koaličná kríza má svoju príčinu, hlavnú príčinu a tým je odlišný názor SAS a volano na to, kto sa nachádza v pozícii ministra financí. Hej, že odchod Juraja Kruppu môže vnieť, povedzme, do pochopenia napríklad tej vnútornej situácii, volano, viac pochopenia, ako to tam fungovalo, ale v podstate už to, ako sa on zachoval napríklad pri hlasovaní o prelomení veta pani prezidentky na takzvaný prorodinný paliček, tak tam už bolo vidieť, že on má s týmto problém. On ma, mal problém podľa toho, čo dnes hovorí aj s uh, ultrakonzervatívnymi tendenciami voľia No to všetko sú veci, ktoré so samotnou krízou súčasnou, teda vo, vo vnútri vládnej koalícii, nesúvisia. Ja si myslím, že môže jeho odchod a teda jeho vstup do SAS povedzme ovplyvniť postup niektorých ďalších členov Oľano. ale znovu ako toto, myslím si, že neovplyvní rozhodnutie Oľano o tom, kto bude ministrom financií. Tam je podľa mňa postoj jednoznačný, všetci podporujú Igora Matoviča, ale samozrejme, ak niekto z tej spomínanej menej početnej frakcie, tých občanských demokratov, Oľano sa rozhodne, že odíde, no tak to samozrejme oslabí Oľano ako parlamentný subjekt a do istej miery aj ovplyvní e, udržateľnosť e, ďalšej vlády, teda e, vlády v tom zložení, v ktorom sa ocitne po vystúpení SAS. To znamená, že získať väčšinu potom, udržateľnú väčšinu, asi bude väčší problém. Ale toto je jedna z možností. To neznamená, že naozaj vývoj sa bude uberať týmto smerom.
4: Vieme si aj približiť... V čom by bol ten problém s tými počtami hlasov? No
3: tak teraz vidíme, že zvyšok vládnej koalície okrem SAS sa pokúša o vytvorenie buď priamo formálnej väčšiny v prospech tej zostávajúcej časti vládnej koalície bez SAS. Ja si myslím, že bude s tým problém. Nemyslím si, že sa to podarí. No a tým, že Juraj Krupa odišiel z Oľa no, tak v podstate o jedného poslanca menej bude mať tá časť vládnej koalície, ktorá zostane k odchode SAS. A už aj tak bolo menenie. 75. Tam sa sice počíta s tým, že možno sa niekto vráti, teda z odňcov oľa no, možno, že sa nevrátia priamo do poslaneckého klubu, ale sa vrátia tak povediac, do vládnej koalície, do toho zvýšku, no potom sme rodina, teda predseda tohto hnutia oznámil, že 1. septembra toto hnutie príjme do svojho poslaneckého klubu. Ďalších troch poslancov, ale stále podľa mňa to nevychádza na väčšinu. Čiže problém bude s tým ako zaistiť prechodnosť tých legislatívnych návrhov s podporou iných už od 1. septembra tých mimovládnych strán, ku ktorým zrejme bude patriť aj SAS. Takže tam potom vznikajú také možnosti, ktoré pre istú časť tej ďalšej vládnej koalície bude dosť problematickej. Podpora od SIS určite nebude takýmto problémom, ak príde nejaký návrh od strán vládnej koalícii, či to bude Oľano, Smerodina alebo, alebo aj za ľudí. Ale napríklad podpora od buď priamo fašistov alebo tých poslancov, ktorí boli zvolení na kandidátke LSNS, tak takáto podpora podľa mňa... Bude možno nepre všetkých, ale pre určitú časť poslaneckého klubu Oľano napríklad, podľa mňa aj pre tú malú skupinu poslancov strany za ľudí, podľa mňa pre nich to bude problém. Takže tým pánom vlastne sa ešte väčšmi zniží pravdepodobnosť udržateľnosti takejto vlády.
4: Keď sa ešte vrátime k poslancom Oľano vy očakávate ešte nejaký odchod ďalších liberálnych poslancov?
3: Pre mňa nebolo veľkým prekvapením, že Juraj Krupa odišiel. No možno, že by to mohlo byť skôr, možno naopak, ešte by počkal, až sa teda situácia vyvinie tak, že SAS by odišiel ale prostíte, tie názorové rozdiely sa dosť výrazne prijavovali, teda v jeho postojoch a v postojoch poslaneckého klubu Oľa. No, no a čo sa týka tých ďalších poslancov takej, povedal by som, že blízkej orientácie, tak oni predsa len zahlasovali za ten prorodinný balíček, teda za prelomenie toho veta, hoci teda predtým tvrdili, že to tak neurobia, ale napokon to urobili, to znamená, že ešte možno zvažujú nejaké ďalšie možnosti, ale viem si predstaviť, že keď 1. septembra sa rozbehne parlament už po tých prazdn a tam vznikať takéto situácie, teda to, to bola v podstate iba taká jedna skúsenosť s priamym pozývaním fašistov hlasovať za návrhy vládnej koalície a teda Juraj Krupa na to takto zareagoval. No tak keď takýchto prípadov bude viac, tak možno ďalší za soviete, ako ste uvedli tej liberálnejšej volia voľano, proste sa rozhodnú, že to, toto už nie je niečo, čo by zasluhovalo, ale teda, čo by oni teda považovali za akceptovateľné. Takže v tom prípade nedá sa to vylúčiť. Ale momentálne treba aj si sledovať, ako sa oni postavia k tomu, že Juraj Krupa odišiel.
4: Ďakujeme, To bol politológ Grigórii Mesežníkov.
3: Ďakujem a ja všetko dobre prajem.
1: Keď som išiel na tento rozhovor, tak hneď prvý titul, ktorý mi udral do očí, tak bolo, že okres Žarnovica vysychá, trápi ho sucho. Pár dní predtým v správach bola informácia o tom, že sedem obcí na záhory už sú pred krizovým stavom, čo sa týka vody. Tých správ o tom, že krajina vysychá, že dochádza voda. Úplne, že kľúčový parameter pribúda. Martin Kováč sa v vode venuje vlastne celý život. Dnes je štátnym tajomníkom ministerstva pôdohospodárstva. Dobrý deň. Dobrý deň Prime. Taký trošku paradox, že predtým veľa meliorizácií odvodňovalo sa, potom zase za rovnaké peniaze za peniaze štátu zavlažovalo. No a dnes je jeden z kľúčových faktorov les, ktorý má tú vodozádržnú schopnosť. No ale vieme, že tu sa proste odlesňovalo brutálnym tempom a spôsobom. Ako vrátiť tú vodu alebo zvýšiť tú vodozádržnú schopnosť, aby som použil tento odborný termín,
0: Áno, sú tie riešenia, ktoré nám pomôžu. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že v čom spočíva to znižovanie tej vodozádržnej kapacity teraz. Vlastne keď si zoberieme, tak každý rok pribudne v katastroch obcí opäť niekoľko nových domov rodinných, opäť niekoľko nových obchodných centier alebo nejaká nová výstavba. A treba si uvedomiť, že každá tá jedna výstavba v tom katastri, ktorý má presnú výmeru v metroch štvorcových, vlastne urýchľuje odtok dažďovej vody a zároveň aj znižuje ten vetačný a Zároveň aj obmedzuje sakovanie tých dažďových vod. To znamená, že pokiaľ by sa to dialo rok, dva, tri za sebou, v zásade to nie je problém. Problém je v tom, že to sa vlastne deje celé dekády. Chcete
1: povedať, aby som to prešiel do láckého jazyka, že každé to vybetonované miesto jednoducho nevsiekne tam tá dažďová voda a tým pádom je menej potom aj v podzemí.
0: Áno, pretože práve to zdržanie tej dažďovej vody je kľúčové. To zdržanie spôsobuje v pôvodnom prírodnom prostredí, že má čas teda vsiaknúť do podložia, Čas, teda, čas zase vydotuje korene, ktoré chladia a využívajú stromy na to, aby teda chladili tú krajinu čas potom ten prírodzený prebytok odíde. A u nás sa to postupne tak menilo, že práve aj tým manažmentom krajiny my v zásade tú vodu veľmi rýchlo teda posúvame ďalej, že v zásade s ňou nemáme problém z hľadiska toho komfortného bytia a na druhej strane nám chýba ekosystémovo. Ak sa teda vrátim k tomu, že čo s tým môžeme robiť, je to, že ak teda rozumieme, že ktoré vplyvy nám tú vodu z územia urychľujú, je to napríklad aj erozné procesy alebo spôsob hospodárenia na poliach, ktorý keď je veľmi konvenčný, teda ja sa napríklad robím orbá, z...
1: je to intenzívne,
0: vlastne tá pôda sa postupne postupne potربuje. Vyčerpáva, je tam aj vysoká erózia pôdy, ak tie postupy nie sú pôdo ochrane. a ono sa to nezdá, ale to je ako taká skladačka puzzle, ktorú hráme prostest s deťmi. Jedna skladačka k druhej, to je jeden katastr k druhému katastru, a zrazu zistíte, že sú to vlastne také kumulatívne dopady za celé povodie, lebo vlastne to sú procesy, ktoré sa dejú všade. To znamená, prvým základným nástrojom toho je to, aby si vlastne tá komunita, tí aktéri, ktorí v nej nielen obce, ale aj ob a firmy, ktoré tam stávajú. Uvedomili že musíme s to vodou nakladať lepšie, v zásade potrebné tú vodu v tom území nechať.
1: Keď vidím tie zábery, hovorili mi to, a potvrdili mi to aj prostie farmári polnohospodári, že to vplyvom tých horúčav, to je úplne hrubá krusta tej pôdy, že púka tá pôda, a keď zaprší, tak to proste stečie. Tá pôda už má takú tvrdú krustu, že nevsiakne. Toto vieme nejako riešiť, respektíve nejakým spôsobom motivovať tých farmárov, ktorí tam priamo na tej pôde pracujú a majú z nej nejaký profit, lebo to ich živobytie, aby mysleli aj na tú pôdu a nielen na to, ako ju vyťažiť čo najviac.
0: Je to proces, kedy musíme zmeniť pohľad na pôdu, aj na spôsob obhospodárovania pôdy. My máme ešte na Slovensku také jedno dedictvo, kedy máme vlastníctvo pôdy veľmi rozdrobené. To sú také tie rôzne pásiky a to komplikuje vlastne tie nájomné vzťahy. Ale keď si teda odmyslíme už ako túto zložitosť, tak dôležité je to, že keď už teda na tej pôde hospodárime, tak skutočne aj táto situácia s touto klímová vodou hovorí, že musíme sa na pôdu pozerať už nielen ako na výrobný prostriedok, ale musíme sa pozerať aj na to, ako tá pôda nám pomáha lepšie manažovať dažďovú vodu, ktorá vstupuje. Táto
1: pôda sa stane dôležitou nielen ako zdroj, čauvem
0: zemiakov alebo papriky, tak ale zároveň ako prostriedok, ktorý poskytuje tu ekosystémová služba, tou službou službovi aj to schopnosť využívať efektívne dažďové vody. To znamená vsiaknúť tú vodu, pozdržať ju, podporiť jej výpar. Zároveň tá ekosystémová služba je to, že tá istá pôda je aj priestor tej vodnej biológie, lebo tam sú nejaké prvky, baktérie, rastlinky, proste koreňový systém. A to všetko pomáha tej biodiverzite. Veľmi dôležité je aj to, aby krajina bola dostatočne diverzifikovaná, aby nebola len monokultúra. To znamená, že aby mala nejaké členenie, striedanie veci. To sú prírodzené veci. A toto všetko nám umožňuje, že my zrazu tú pôdu, tú istú plochu, napríklad 100 hektárov, vieme nastaviť tak, že vhodnejším ochranným postupom.
1: A ako to urobiť, ako motivovať farmárov, aby to takto nás pozerali na to inak.
0: Napríklad, ak skutočne na takom nejakom poli prebiehala napríklad tá klasická konvenčná orba po spadnici, čo proste bolo v jednoduchozlaheska traktora, tak vzhľadom aj k tomu, že tam chýbali nejaké protierozné opatrenia, alebo vodozadržné prvky, tak z takej 10 hektárovej plochy nezdá sa to, ale skutočne nám odchádzala voda dažďová oveľa rýchlejšie, oveľa menej mala času na vsiaknutie a zároveň strhávala zo sebou pôdu aj ten organický materiál. To znamená, tam je vhodné zamerať sa na to, pozrieť sa na to územie a povedať si, že dobre, ako by mohli byť správne usporiadané honky nam tie postupy pod ktoré má ten farmár, ktorý má ten svoj traktor, ako by ho mohol dať a zrazu môže zistiť, že áno, zvládol by na tom poli už aj orbu po vrstevnici, alebo pod postupy zasietie a tak ďalej. Už len to, že by sa začali tie postupy riešiť po vrstevnici, alebo aspoň blízko po vrstevnici, tak zvyšuje tú vodozadržnú kapacitu rádovo o 50 až 100 metrov kubických na hektár, čo je veľmi slušné číslo. Je to drahšie pre toho farmára. Je to náročnejšie v každom prípade, povedzme to takto.
1: Potrebujeme motiváciu. Takže nejaké kompenzácia?
0: sa v rámci novej polnospodárskej politiky od roku 2023 navrhuje včleniť do krajiny viacej nových krajinných prvkov, ktoré budú pôsobiť proti rozne a budú zadržiavať vodu v krajine. To znamená, že budú súčasťou tzv. opravného hektára. V predošlom období to nebolo tak jasne definované. To znamená, že teraz to bude oveľa komfortnejšie takéto prvky zavádzať tam. Keď si zoberiete polia, máme možno také dva typy polnospodárskej krajiny, ktorá je povedzme rovinatá na nejakej nížine, tak vtedy nejakým spôsobom vieme, že nejaké veľké celky, ktoré sú, tak sú v tej hlavne niž na tej polnospodárskej krajine rozdelené vlastne odvodňovacími kanálmi. To je tá veľká odvodňovacia sústava, o ktorej ste hovorili. A cieľ je vlastne taký, že my si uvedomíme, že my musíme prebudovať ten systém. My nemáme už dôvod dneska odvodňovať krajinu. Možno to bola téma, hej, keď jednoducho sme tam mali mokrade a meandre a tak ďalej. Ale naopak, my dneska potrebujeme posilniť tú schopnosť udržať aj v daždej vode, ale aj vnútorné vody. Takže vlastne náš cieľ bude tie kanály využiť na to, že oni budú nejakým základom práve tej štruktúry krajiny, ktorá bude pozdržiavať teraz tú vodu, to znamená malými zásahmi, rôznymi prehradeniami, ktoré budú konštrukčne dobre vyriešené aj technicky, to môžu byť nejaké zemné, môžu byť to betónové, proste rôzne malé zásahy, umožnia nám napríklad ten kilometrový kanál nejakými 5-6 opatreniami predeliť tak, aby zrazu on tú vodu bežne počas roka neodvádzal, ale zrazu už na polovičku výšky tohto profilu, tohto odvodňovacieho kanálu, zrazu bude pozdržiavať. To znamená, že on vlastne bude pozdržiavať tú vodu do nejakej výšky možno 75-80 centimetrov pod terénom, čo už v zásade bude známeno, že bude vyhať hladinu tej podzemnej vody. V tej inej svahovitej krajine sa pristupuje k tomu inač. Tam je vhodné napríklad nejaké vrstevnicové striedanie plodin. alebo zohľadniť to, že sa tam urobia nejaké zasakavacie pásy, ktoré priečne rozdielia mi ten svah, tak aby sa nerozbiehala tá erózia a odnos pôdy a vody smerom dole po spadnici, ale zároveň, aby sa tie agrotechnické postupy orientovali skôr po tej vrstevnici, tam kde ten svah veľmi už teraz strmý. Tak je logické, že tam nemá zmysel, aby sa oralo, naopak tam treba stabilizovať nejakým zatrávnením, prípadne aj zalesnením silnejšou stabilizáciou, ale naopak, tie postupy paradoxne aj energetické, lebo hovoríme dneska o palívach, ktoré potrebujeme aj pre tie traktory, tak v konečnom dôsledku to nie je energeticky náročnejší postup. Takže je to skôr taký win-win prístup, že ak časť tých plôch venujem na takéto nové prvky v krajine, tak zrazu viem a pri dosahovaní svojich hektárových výnosov aj zabezpečiť, že oveľa lepšie manažujem tú vodu, ktorá spada do tej krajiny. V každom prípade je to dosť zásadná
1: zmena prístupu od toho extenzívneho využívania krajiny, ako že tu máme krajinu, tak ju poďme nejakým spôsobom vykoristiť. Môže to dojsť až nie k niečomu takému, lebo však môj sa tomu venoval, meliorizácia, to znamená betónové kanály, každá druhá rieka to má na Slovensku, že toto budeme nejako rozbíjať, vrácať sa k tomu, že v meandre, že aby tá voda zostávala v tých riekach, v tých potokoch dlhšie, takisto mokrade, rašliniska, to sú tiež veľmi vzácne biotopy, ktoré
0: zadržiavajú vodu. Áno, je potre... Treba si uvedomiť, že analyzovať, kde všade je ten potenciál vrátiť vodu do krajiny, kde ju pozdržať. A ten potenciál je skutočne vo všetkých tých štruktúrach, ako ste povedali, v lese, na poliach, je to v tých záplavových územiach, v tých hnívnych oblastiach. A netreba sa toho vôbec bať Cieľom ani nie je to, akože všetky kanály zasypať. Naopak, treba ich využiť na to, že sú to už dnes nejaké líniové prvky v krajine, ktoré keď prehradíme, začneme logicky prehradzovať, tak budú prospešné aj pre farmára, aj pre tú obec, aj pre ja toho tých kanálov, lebo zrazu ho môžeme rozšíriť, on nemusí byť stále len ako taký úzky a aj v rámci nejakých projektov pozemkových úprav alebo nejakých terénnych úprav môže z neho vzniknúť malý rybník, zrazu z neho môže vzniknúť nejaká časť, ktorá bude využitá pre obec na malú koreňovú čistierň odpadových vôd, dokonca niektoré tie kanály sú také veľké, že tam môže byť nejaká malá lodná doprava lokálna ako pre turistov, to sú také veci, ktoré veľmi pomôžu tej krajine, ale hlavne sa mnohé úseky krajiny môžu vrátiť do tých pôvodných parametrov, kedy skutočne boli prirodzené mokrade a dokázali ako špom- a tú vodu proste zadržiava. To znamená, že pre nás je teraz cieľ vytvoriť nový zdroj príjmu pre farmárov a obhospodárateľov pôdy. To znamená, že my oceníme to úsilie, že v tom území sa starajú o štruktúry krajiny a zároveň, že sa starajú dobre o vodu v krajine. A to práve chceme podporiť. A to je vlastne ako keby, že nový prístup, my ten prístup nazývame, rozpracovali sme ho v takom koncepte pôda ako uhlíková a vodná banka krajiny, pretože pôda skutočne je tou bankou, proste, ktorá je tým rezervuárom, ktorý zadržiava aj tú vodu, aj ten uhlík, organický materiál. A ak si správne uvedomíme, že každý jeden meter štvorcový alebo hektár pôdy má tú schopnosť zadržiavať a zveľaďovať ten svoj fond uhlíka a vody, tak vlastne vieme pozvať vlastne farmárov, aktívnych obhospodarovateľov pôdy, komunity obce do toho, že sa podielajú na tomto procese. To znamená, my musíme vtiahnuť zase do tohto riešenia každú jednu dostupnú plochu, ktorá nám umožní tú vodu pozdržať, ale zároveň aj doplní ten vegetačný kryt, lebo vtedy to chladi to územie. A teraz si uvedome, že ak chceme do toho vtiahnuť efektívne skutočne vlastníkov užívateľov pôdy, tak musíme na to vytvoriť nejaký mechanizmus, aby ten mechanizmus fungoval. My sme ten mechanizmus v rámci tohto konceptu pôda uhlíková, vodná banka krajiny rozpracovali tak, že navrhujeme vytvoriť tzv. klimatický fond pre pôdu, ktorý by podporoval na systematickej báze skutočne masovo toto úsilie užívateľov pôdy, vlastníkov pôdy, ktorí budú jednak zvyšovať tú od zádržnú kapacitu na svojich pozemkoch, malom pozemku väčšom, ale zároveň budú aj podporovať udržanie toho organického materiálu v pôde, čo je tiež priaznivé pre udržanie rozvoja.
1: Konkrétne, ako by to mohlo vyzerať, že tam príde niekto a povie, že dobre, máte tu tú stromovú, túto máte lúku, čo je toľko a toľko metrov štvorcových, za to dostaneš nejakú kompenzáciu,
0: dotáciu alebo niečo podobné? Áno, bolo by to asi taký mechanizmus, že nejaký užívateľ pôdy, ktorý nejak preukáže ten vzťah ako k tomu pozemku, že ho užíva, alebo vlastník pôdy príde a povie, že áno, ja by som chcel na tomto svojom pozemku zvyšovať tú vodozádržnú kapacitu, to znamená, je to prospekt aj pre mňa, ale aj celkovo pre to povodie, pre ten kataster, pre krajinu, tak on by vlastne v tomto nejakom certifikačnom systéme Uhlikovej vodnej banky sa do toho systému prihlásil a povedal by, že áno, ja tam vstupujem s dvoma hektármi pôdy napríklad. A na základe tých dvoch hektárov sa vie urobiť analýza a zrazu sa vie zistiť, že áno, sú tam také a také miesta, ktoré vieme zrealizovať nejaké adaptačné opatrenia, nejaké protierozne vodozádržné, ktoré pomôžu poprvé znížiť tie rizika povrchového odtoku, zvýšiť tú protieroznú ochranu, ale zároveň aj cyklicky zlepšovať zadržanie tých dažďových vôd v tom území. To je prvý krok. To znamená, získal by podporu na tie prvotné jednorázové vstupné opatrenia. Po druhé, získal by aj podporu potom každoročnú za to, že uplatňuje určité postupy, ktoré sú pôdoochranné a tiež vhodne manažujú tú vodu. To znamená, podporili by sme skôr farmára, ktorý skutočne robí tie pôdoochranné postupy alebo tú činnosť pôdohospodárskú na poliach v smere povrstevníc, robí vrstevnicové striedanie plodín.
1: Vieme povedať,
0: že v veľkých sumach hovoríme, tie, lebo dotážne mechanizmy sú o nejakom vyčlenenom balíku. Povedzme, že napríklad podpora týchto vodozadržných opatrení v extravilánoch miest a obcí je samozrejme lacnejšia ako v zastávanom území, kde sa musí riešiť kanalizácia zložité veci. Je to rádovo možno 10 až 20 násobok je to lacnejšie, ale dnes, keby sme to veľmi, veľmi spriemerovali, tak možno ten meter kubický nejakej plochy, ktorú viem vytvoriť v tom území, aby mi pozdržiavala tú vodu opakovanie nejaká, nejaká zasakávacia, zasakovací pás, tak sa dá vytvoriť kde proste pri 6 eurách za meter kubický, čo vôbec nie je zlá cena. Myslel
1: som to tak, že povedzme štát, koľko je schopný vyčleniť na dotácie.
0: Jasné. Potom je možno ešte dobre si povedať, že ak by sme oceňovali to úsilie toho farmára v tom, že robí dobré pôdoochranné postupy a zvyšuje ten organický materiál v pôde, tak jeho odmena môže byť rádovo niekde 10, 20, 30, ale aj viacej eur na hektár pôdy každoročne, pretože my vieme nie len, že oceniť tú akciu, to, čo zrealizoval, ale aj dosiahnuté výsledky. To znamená, keď tam tých, 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 tých rok skutočne nameriame, že sa zlepšila zdravie pôdy, obsah organického materiálu, tak získa ešte bonus navyše skutočne, ktorý zohľadní to, že viacej toho uhlíka je v tej pôde zachytené. Ale keď hovoríte o financiách, tento systém musí byť skutočne robustný, pretože my potrebujeme do vtiahnutia do zlepšenia zdravia pôdy a lepšieho manažmentu týchto dažďových vôd v krajine vtiahnuť skutočne všetky obce, všetky okresy na Slovensku, všetky regióny. Naša predstava je taká, že ak by vznikol teda klimatický fond pre pôdu, a k tomu sme vlastne začali legislatívny proces, tak predpoklad. Náme, že zhruba o rok by ten fond mohol vzniknúť a on by od toho roku 2023 začal tú svoju činnosť s tým, že on by mal povedzme nejaké prvé 3-4 roky také štartovné, kedy by vlastne sa rozbiehal. To znamená predpokladám, že v tom budúcom roku by mohol pri tom svojom úvode mať k dispozite zhruba 30 miliónov eur a postupne k tým rokom 2024-2026 by mohol nabehnúť zhruba na objem asi 150 miliónov eur ročne, ktoré by sa vlastne investovali peniaze, ktoré by boli vlastne dotáci priamo. Priamo paradkarom, vlá... záhradkárom, lesákom, proste všetkým vlastne, ktorí sa budú aktívne zapájať do tohto systému. A tým pádom by, my by sme vlastne ich podporili. Je to v zásade do veľkej miery je to aj sociálny program, lebo všetky tie opatrenia vlastne oni by vznikli, ako záväzok že tých farmárov alebo tých užívateľov. Viete, čo mi ale prvé nápada, keď o tomto hovoríte, no tak
1: Grovkarovská, asi poznáte to meno, zneužívanie dotácií. Toto máte nejako ošetrené, lebo vieme, že dotacie sa veľmi často a ľahko zneužívali.
0: Áno, určite k tomu to v tomto prípade nebude môcť dôjsť, lebo mechanizmus bude postavený na takých troch realizačných nástrojoch, pilieroch. Jeden je ten finančný nástroj, to je vlastne klimatický fond pre pôdu, ktorý vlastne bude tvoriť zdroje a uvoľňovať zdroje pre tých, ktorí vlastne budú garantovane tieto služby zabezpečovať. Druhý nástroj bude informačný a monitorovací systém pôda, ktorý nám umožní všetkých tých, ktorí sa zapoja do tohto systému lepšieho, vyššieho štandardu v pôdy zapojení a my na to využijeme a prepojíme aj ďalšie informačné systémy, ktoré sa zaoberajú pôdou tých je viacero kataster nehnuteľnosti a tak ďalej. A tretí nástroj vlastne bude ten certifikačný systém uhlíková vodná banka, ktorý vlastne bude presne garantovať, že ak sa ide do nejakého záväzku, že na tomto pozemku idem robiť tieto opatrenia, musím to mať teda overené, musí to byť certifikované, preukázané a bude existovať vzťah komunikácie s tým užívateľom pôdy o tom, aké opatrenia robím, to budeme vedieť odmonitorovať, pretože našim cieľom vlastne bude dosahovať garantované výsledky.
1: Keď hovoríme o tejto téme respektíve keď vidíme tie všetky správy, ako vysycháme, tak tá spoločná rozprávka sol nad zlato sa mení na voda nad zlato a napadá mi, že potom je udržateľná ta cena, ktorú plačíme, povedzme, že vodné stočné a tak ďalej alebo bude v hre aj to, že cena vody bude rásť.
0: Tak určite veci budú mať dopad aj na cenu vody. Všetkého, čo spotrebujeme. Skôr vlastne ide len o to, že za akú cenu vieme udržať a zabezpečiť obnovu tých vodných zdrojov a v tomto zohráva veľmi teda dôležitú úlohu práve tento management vody v krajine obnova týchto vodných zdrojov. Takže áno, určite do budúcna však vieme, že v niektorých tých krajinách tá cena vody ešte vyššie aj vodárenské spoločnosti by boli radšej, keby mohli mať väčšiu. Áno, je to vec regulačného úradu, aj samozrejme ministerstvo životného prostredia, ktoré to má v kompetencii, aj hovorí, že musí prekopať nejakým spôsobom ten systém stanovania ceny do budúcich rokov, ale to je skôr horizont nejaký možno 5-7 týždňov. Takže
1: dramaticky naraz,
0: Ja si nemyslím, že teraz je to dramaticky naraz u nás. Skôr my čelíme momentálne tomu, ako zabezpečiť obnovu tých vodných zdrojov, myslím ako podstatu tej vody v tom území, a to je vec skôr tá ta plošná, to znamená, že myslím si, že to není o náraste teraz, je to skôr o tom, ako sa vysporiadať s týmito otázkami, ako naštartovať plošne tie procesy, ktoré nám umožnia v horizonte skutočne niekoľkých mesiacov a pár rokov tú situáciu začať zlepšovať. A tie riešenia existujú, My len ten proces musíme rozbehnúť.
1: Celý rozhovor s vodohospodárom a dnes štátnym tajomníkom rezortu pôdohospodárstva Martinom Kovačom si môžete vypočuť v pondelkovom ráne na hlas. Tak a to už bolo z dnešných aktualít na hlas. Skutočne všetko. Pekný a pokoj v duši praju Denisa Žilová a Branislava Občinský
0: Aktuality na hlas stručne a jasne